1: Jó lapot kívánok! Érdekes vita alakul ki a közgazdászok körében. Persze nem csak Magyarországon, a világon mindenütt foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Egyesek azt mondják, hogy a múlt év 2023 gazdasági nyertese Kína már hosszú évek óta. Mások azt mondják, hogy a kínai fejlődés megtörni látszik. Mi laikusok ilyen és olyan híreket is hallunk. Egyfelől, ha Magyarországról nézem, akkor ugye hát itt a kínai előretörés elsősorban basútépítésben, depóban, áruszállításban és hát akkumulátorgyártásban is érvényesül, hogyha a kínai híreket nézem, akkor pedig azon emlékszem, hogy talán múlt év, tavasszán Soros György megpendítette, hogy kipukkadt a kínai ingatlan piac, és hát abszolút túlépítés van, eladósodás van, összeomlás szélén van az egész, és csak a központi költségvetés mentheti meg. Persze mi ebből abban következtettünk, hogy ott valami nagy baj van. Ma megpróbáljuk megnézni, hogy két vélemény egymással hogyan ütközik vagy meghallgatni, és persze annak tükrében megkérdezzük szakértőink véleményét arról, hogy a magyar gazdaság hol tart, és milyen modellt követ, mert a kínai modell az egy nagyon különleges dolog. Tehát, avval kezdjük, hogy Kína mit csinál, hol tart, és utána ott lesz a végén a műsornak, hogy mi Magyarországon a magyar gazdaság milyen kilátásokkal bír.
0: Másrésztről, az első vendég.
1: közgazdász, a Soproni Egyetem docense, nemzetközi politikai eh, gazdaságtan szakértő sokat szerepel nálunk is, úgyhogy különösebben többet nem fogok oszorolni a titulósba. Szervusz, Szervusz, köszönök! Ja, ha jól figyeltem a te megnyilatkozásaidat, te azon az állásponton vagy, hogy Kína egyáltalán nem tört meg, hogy ez változatlanul a világ gazdasági hégemonai törekszik, és hogy ebben eredményes. És ezek a negatív hírek, az ingatlan lufi, a válsághelyzetek, hogy komoly személycserék vannak a kínai kormányban és emögött pénzügyi válság sejlik fel arról mi a élmények?
0: Ugye, amit a felveszetőben mondtál, hogy itt két olyan olvasat van, ami első látásra a teljes egészében Igen. szembe megy egymással. Szerintem úgy lehet feloldani ezeket az ellentéteket, hogy attól függ, hogy az ember milyen távlatban nézi a kínai gazdaságot. Tehát, hogy egy rövidtávú sztorit néz, az egy ilyen fél éves, egy éves távlatban nézi, akkor kétségtelenül az adatok rosszak, vannak teljesen egészségtelen folyamatok a kínai gazdaság szerkezetében, növekedési problémák, ingatlan piac, ez mind stimmel. Ha egy kicsit tágabban nézi az ember, és itt ugye egészen tág folyamatokra is lehet gondolni, hiszen a kínaiak maguk azt szokták mondani, hogy itt egy ezer éves történelemről beszélünk. Nyilván nem akarom kitágítani ezt a beszélgetést ezer évre, de azt azért érdemes elmondani, hogy a középkorban Kína volt a világ leggazdagabb országa. Azt, amit mi úgy értékelünk, hogy az utóbbi mondjuk 40 évben Kína milyen döbbenetesen fejlődött, azt úgy értékelik, hogy az azt megelőző egy-másfél évszázadban miért nem. Tehát nekik az a kérdés, hogy a középkori fejlettséget most természetes módon visszatalál oda Kína. Mi történt abban, ők úgy hívják, hogy a megaláztatás évszázadában, az ópiumháborúk utáni egy évszázad. ők azt akarják megmagyarázni, hogy akkor miért voltak szegények, és a világ legtermészetesebb dolga, hogy most megint gazdagok lesznek. Tehát egy ilyen távlatból nézve, és akkor igazából azt mondanám, hogy akkor nézzük ezt egy ilyen 40 éves távlatból, mm-hmm. tehát Shoppingóta, amit a 80-as években Kína elkezdett felfejlődni. Ha egy a távlatban nézzük, akkor igen, most éppen van egy kisebb probléma, amiben van egy átalakulás, tehát az a típusú gazdasági növekedés, ami korábban jellemző volt Kínára, ami egy ilyen technológiai felzárkózás volt, ugye a mai e, szovjet típusú gazdaság összeomlott, bebizonyosodott, hogy ez egy totális zsákutca, egy intenzív technológia végre Kína, tehát ugye a legegyszerűbb dolgoktól, mint a műtrágya egészen az alapvető számítógépek, tehát a legalapvetőbb technológiákat behozta. Ehhez egy olyan gazdaságszervezési modellt, amit egyébként látott, hogy Japánban, Tajvanon, Szingapurban, délkorában Peres működik. is központi hatalom mellett, központi állami dotációkkal működő
1: magántőke.
0: Amit úgy hívnak, így, így hogy távol-keleti fejlesztőállam. Tehát De ennek fel, a távolkeleti keleti
1: nagyon tetszik, de nagyon semmi Magyarország, de majd van, erről beszél.
0: Abszolut. Tehát ugye ez az a modell, amiről Matolsi György teleírta a magyar sajtót, hogy ez a jobboldali felzálkozási modell, és ez kétségtől is van, csak nem ezt csinálja Magyarország. Tehát, hogy ezt a modellt, hát nem biztos, hogy Európában ezt meg lehet csinálni. Szerintem meg lehet mint csinálni európai Uniós állam, de ez szerintem meg. Lehet csinálni, szerintem meg lehet csinálni, de ez majd egy későbbi jó. vita. Szóval ezt a, ezt a gazdaságfejlesztési modellt átveszik kína, és egy ilyen felzálkozásba kerül. De most szerintem, és ugye ez egy export vezérel, tehát az is nagyon fontos, hogy. Ugye ezt kell a világgazdaság többi része, ami felszívja ezeket. Na, ez a különbség az 3000 éves fejlődés és a jelenlegi között, hogy most a világban dominál
1: a kínai gazdaság régen nem volt ekkora hatása ilyen globális. És szerintem hatása. ez az,
0: amit most látunk, hogy a kínai gazdaság az elérte azt a szintet, hogy már nem technológia adaptor, tehát nem átveszi más országok, hanem, hanem élére került egy csomó technológiában, hosszan tudnám sorolni, ötödik generációs mobil, nemzetközi űrállomásuk van, mesterséges intelligencia, gyártás, elektromos autópén,
1: szolár, stb. De nincsenek most vége, ez nem terítő.
0: Nem, ez szerintem pont ezekben az években történik, és igazából erre van egy választ, hogy az Egyesült Államok nagyon erősen odalépett, és azt mondta, hogy Ácsi, ez veszélyes, tehát hogy nem az van, amit gondoltunk, hogy majd szépen 30-40-50 év múlva Kína eléri a mi fejlettségi szintünket, közben demokratizálódik, hanem az történt, hogy egyrészt nem demokratizálódott, sőt, még autoriterebbé vált, másrészt pedig, E, pedig azt mondta, hogy Isten, egy csomót kulcs technológiában a kínaiak a fejünkre nőttek, és először az Obama kormányzat, gyengén, majd sokkal erősebben a Trump kormányzat e, odalépett, és azt mondta, hogy egy csomó technológiát, leginkább a chip technológiát, itt nem adjuk most már át Kínának, e, ez visszaveti a kínai gazdaságot egy csomó hát szempontból. De ott van
1: az Európai Unió, ugye van der Leyen azt mondta, nyilván nem maga találta ki, hát ez egy valószínűleg a bizottság álláspontja volt, hogy gátat kell vetni annak, hogy a kínai elektromos autó azért olyan nagyon olcsó, mert szabálytalanul állami támogatásra állítják elő, ami ugye piacellenes és ilyen módon torzítja, tehát akkor diszkriminálni kell a kínai
0: Erre két dolgot tudok mondani, az egyik az, hogy a világ összes felzárkozása így működött, tehát hogy Európában is PP dotálunk dolgokat, tehát nézzük csak meg mondjuk a közös mezőgazdasági politikát, tehát hogy a, ha valami, valahol nincsen piac az mm-hmm. az, de az európai országok is agyon dotálják a saját gazdaságukat, a távolkelet is ezt csinálta, mindig mindenki nézzük meg az Egyesült Államokban éppen most elfogadott. De akkor mi nem chip, olyan olcsó magyar, törlőny? vagy
1: az európai áró, meg az amerikai, mint amilyen olcsó tud lenni a kínai?
0: Azért, mert az európai autógyártók lemaradtak. Tehát azt a történetet már egyszer eljátszottuk tíz évvel ezelőtt, ugyanez volt ugye a zöld technológiákkal. Úristen, a kínaiak dotálják a napelemet, a nap-element, meg minden, a szolát, figure, a, minden francot, de most már a, a, a geotermikus energiához szükséges technológiát is Kínából hozzuk be. Jaj, ja, csinálnunk el valamit, eltelt tíz év, semmi európai gyártók térképen nincsenek, Kínából hozzunk be mindent. Ugyanez van. Másik, amit tudok erre mondani, zöld átállás van. Közös érdeke az emberiségnek, hogy minél hamarabb, minél zöldebb technológiák legyenek. Ha azt mondja az Európai Bizottság, hogy a kínai kormány támogatja a zöld technológiákat, akkor mondjuk azt Európában, hogy ez egy szuper dolog, és csináljuk mi is. Akkor az európai gyártók sem Hát ez az, csináljuk,
1: tehát, csak nem elég hatékonyak. Hát nem
0: az lenne az adekvát válasz, hogy akkor megpróbáljuk mindenfajta kereskedelmi intézményekkel kívül tartani a kínai gyártókat, hanem az lenne az adott adekvát válasz, hogy akkor mi is írtozatosan nagy arányban kezdjük el dotálni az európai autógyártást, ő is álljon át a zöld technológiára, és akkor közben versenyezze Kínával is, de az emberiség közös érdeke, hogy minél több e-autó legyen minél hamarabb. Ha már az
1: Tartunk egy közhelyes dolog, de nem tudom, hogy mennyire igaz, mert nem vagyok ennek egyáltalán szakértője, hogy ugye kínában rendkívül olcsó a munkaerő. Persze, hogy olcsón tudnak előállítani, tömegesen borzasztó mennyiségű árut így, és versenyképesen olcsóbbak, mint bárhol a fejlett kapitalizmus.
0: Na jó, de hát erről szól a piaci verseny, nem. Tehát, hogy az ember kinyit egy közgazdaságtan tankönyvet, akkor az az van benne, hogy hát az nagyon jó a fogyasztónak, hogyha lehet akkor a gyártó minél olcsóban állítson elő dolgokat, és akkor a fogyasztó olcsóban kapja, ezért szuperállítól a Na jó, de hát a kapitalizmus azért demokratikus viszonyok között alakult ki, ahol nem
1: megengedhető a kizsákmány.
0: Nem, a de, a de- már a a mint a a ez a
1: kapitalizmus. Úgy, a kapitalizmus, a kapitalizmus 600
0: kapitalizmus. évvel ezelőtt alakult ki, akkor egyetlen egy demokratikus ország nem volt még a világon. Az első mai értelemben vett demokratikus országok a 20. században ez alakultak igaz? ki, akkor már 500 éve volt kapitalizmus, a, tehát közel akkor, nincsen akkor, a kapitalizmus. Akkor a
1: kapitalizmus visszafogja a demokratikus
0: fejlődés? Nem, meg nagyon fura Na és hát nagyon bonyolult két, van. E Leg... egyébként a legtöbb felzálkozás autoriter viszonyok között történik. Tehát, Aha. hogyha ha megnézzük azt, hogy Japán, Dél-Korea, Szingapur, Tajvan és Manapság Kína, ezek egytől egyik autoriter gazdaságok voltak, amikor óriási felzálkozás produkáltak. Tehát ez egy nagyon bonyolult dolog, hogy milyen viszonyban van a kapitalizmus a, a, a demokráciával. Ezt ugye Magyarországon is látjuk, hogy miközben a demokráciánk minősége romlott, közben meg ömlik ide a működő tőke. Tehát, hogy itt szó sincs arról, hogy egy ilyen egyértelmű viszony lenne a kapitalizmus és a demokrácia között. Még egy dologot azért hagyd mondjuk el, mert ugye említetted az ingatlan piacot. Igen, az van, úgy értes, hogy, mind, hogy túlépítették Kínát, 30
1: évre előre, több lakásban, mint kéne, rengeteg hitel van kint az ingatlanban. A legnagyobb ingatlan cégük becsődött, tulajdonképpen be, beroppant.
0: Abszolút. Tehát ugye itt az történt, hogy amikor a kínai akráljátok arra, hogy az a modell már nem fog működni, hogy mindig exportra bazírozunk. Igen. Mert ugye a 2008 es nagy pénzügyi válság megmutatta nekik, hogy ha beomlanak az exportpiacok, akkor baj van. Akkor elkezdték a hazai piacot élénkíteni. nagy ami elég nagy, és ennek az egyik része az volt, hogy felépítettek 35 ezer kilométernyi gyorsvasutat, meg ehhez mérhető autópályarendszert, amelyek egyébként tök hasznosak és szolgálják az ottani infrastruktúrális igényeket, de volt ennek egy nagyon durva ingatlanpiaci buborék része is, tehát írtozatos hitelek mentek ki az ingatlanpiacnak a felturbozására, ami teljesen egészségtelen része volt, ezt, ugye pár évvel ezelőtt, hogyha megnézzük a, 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 az európai sajtót, és ezen belül a magyar üzleti sajtót, tehát tele voltunk olyan cikkekkel, hogy két héten belül vége Kínának, de konkrétan le van mentve a laptopom, a magyar üzleti sajtó vezető portáljain két hét múlva vége Kínának. Ezt eltelt másfél év, és nem az történt, hogy kipukkadtak ezek a buborékok, meg Kínában soha nem, semmi nem pukkadt ki. Van egy Orlik nevű amerikai szerzők írt egy könyvet, amelynek Bursts, a kína a buborék, ami soha ki nem durran, mert hogy nem kidurranni szoktak ezek hanem kínában, leenged. hanem az autoriter kínai kormányzat szépen leengedi ezeket a buborékokat, és ez történik az ingatlan piacon is. Nem bírok nyilvánvaló egy szakemberrel, úgyhogy bevonok ebbe a beszélgetésbe
1: egy másikat, hogy nézzük meg, ő mit gondol a kínai lassulásról, vagy gyorsulásról.
0: Másrészről A második vendég Második vendégem Balázsi
1: Zsolt, a Hold alapkezelő, portfóliókezelője. Üdvözlök mindenkit. És hát hallotta kint a technikai helyiségben, hogy próbáltam küzdeni Pogása az ügyben, hogy hát az a kínai fejlődés azért csak-csak megakadt, de me, akkor vessük össze jó ezeket az érveket. Vannak továbbiak, amik mutatják, hogy esetleg ez a lendület, amit Kína produkált, ez nem tartható fent ilyen intenzitással. Ugye
2: Pogé azzal fejezte be, hogy M- milyen régóta jelezgetik, hogy kína összeomlik, és teljesen van Tehát van egy ilyen híres alapkezelői felmérés a lynch amit én olyan 20 éve olvasok, és tényleg a leg, van benne egy kérdés, mi is szoktunk rá válaszolni, hogy mitől félsz a legjobban jelenleg, és ez a világ összes alapkezelője, aki válaszol erre. És a, ki, az, hogy Kína összeomli, Kína softlanding, Kína hardlanding, Kína ingatlan piac, ez, ez mindig ott van. Igen? Nem mindig, de tényleg, tehát a 20 év alatt biztos, hogy ez a messze legtöbbet előforduló a problém, és valóban nem nagyon omlott össze Kína. Csak az a helyzet, hogy Ugye a Pogi, amit te most itt elmondtál, az minek az állapot? Az, hogy Kínának ezekben az évtizedekben óriási hátszere volt. Egyrészt ugye mindenki, akik a globalizmusban részt vesz, annak óriási hátszere volt. Kínának extra hátszere volt, a, a, azért, mert, mert oda nagyon sok minden áramlott, És még egy hátszél az, hogy ők ebből még gátlástalan loptak is technológiát. És ez a háromszoros hátszél, ez most megfordulni látszik. Tehát az, hogy... Az, hogy ez, ez föl, fölfújta őket egyfajta csúcsra, ugye sok, sok technológiába fölfújta őket a csúcsra, és ezek megfordulnak, az azt jelenti, hogy ha valamikor kidurran az, az, az a buborék, akkor az most kell, hogy legyen, mert eltűnt a hátszél. Tehát az hogy, az, hogy a deglobalizáció az kínát fogja a legjobban bántani, és megint triplán legalább, mert egyrészt ha azt szétesik a globalizáció egy probléma az egész világgazdaságnak, de pláne a legnagyobb nyertesének lesz ez probléma, és pláne, hogyha politikailag ugye kína lett a párja ország a világban, és lesz barátja Putin, Orbán Viktor, meg néhány afrikai és dél-amerikai ország. Tehát, hogyha ha ez történik, akkor ez a hátszélből egy óriási szembeszél lesz, és ennek a, hogyha ez egyesül azzal, hogy ebben a hátszélben például egy óriási ingatlanbuborékot építettek, ami azért nagyon, tehát az nem ugyanaz, csak nem is ugyanaz, mint az Egyesült Államokban, nem, pláne nem ugyanaz, mint Magyarországon, annak ott az, tehát azért van egyszerre, a hosszú távú tényezők is megfordulni látszanak, és a rövid távú katalizátorok is ott vannak, és azért van az, hogy ezúttal én is azt mondom, hogy Kínából komoly problémák lesznek, és ugye azért érdekes, hát a, miért érdekes az, hogy egy elemző mondja ezt, vagy pedig Pogi, akinek, kinek, aki kénytelen a fejlesztő államot valamiféle rózsaszín, színben föltüntetni, mert hogyha a Kína is elesik, mint fejlesztő állam, akkor mi marad neki szegény, és akkor ezért, ezért van az, hogy ha egy gazdaság emző mondja ezt, ő a pénzét rakja oda. Tehát, hogy, hogy ott, ott. És mi most kockázatosabb? Nem bármi hogy most nem mit mondtad? én azt mondom, hogy Kínának most hosszú és rövid távon is egy ilyen fordulópont könnye lehet, hogy itt van, és erre pénzt rakok. Tehát azt mondom, megstortolom a juhant. Ugyanis a Kína akkor a bajban van, hogy gyakorlatilag semmi más esélye nincsen, mint hogy a elkezdi elkezdi a gyengíteni. Mm. Csak hát ugye, és akkor, akkor erre az ember azt mondja, hogy na jó, akkor erre felveszek megfelelő pozíciókat.
1: Mm. Ez, ez, a, a laikus szintjére lefordítva a következő jutott eszembe. Már nem emlékszem pontosan az évre, egyik este ülök a számítógép előtt, és jön a hír, Kína megvette az IBM-et. És akkor én azt mondtam, hogy most van vége a fejlett világnak, mi az Istenét adták el Kínának a világ legfejlettebb első vezető számítástechnikai cégét. Monn, hát innentől kezdve minden a kezükben van. Most azt mondja a az Zoltán, hogy de közben Kína már fejlesztő van, tehát nem lopja meg <gül> importálja a magas szintű technológiát, hanem ő maga állítja elő, és most már a csipeket nézzük, akkor vezető helyen van. De ennek viszont akkor a versenyben van egy felső határa, ami azért gondolom, hogy kipukanni látszik, mert ugye ez a meghirdetett egy, milyen egy út nevű, gazdaságpolitikai, globális program. Ugye, ahogy Balázs Zsolt mondta, a globalizációnak most vége van abban a legábbis értelemben, ahogy eddig teljesen leuralta a világot a háló, és most, most ez visszafelé megy. Na, akkor most nézzük, hogy akkor Zoli miért tartja ki hát amellett, amellett, hogy ez mégis fejlesztett. Hát legalább fejlesztet. négy jó dolgot
0: kellene korrigálni. Tehát kezdjük azzal, hogy az IBM-et nem azért vették meg, mert az a világ egyik legfeledtebb cége volt, hanem azért vették meg, mert nem volt már a világ egyik legfeledtebb cége. Azt ératták az, el? A, igen, tehát a, 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 akkor, már, akkor már nem volt sajnos az élvonalban, amikor meg A világ legfejlettebb cégei azok olyanok, mint az Intel, vagy a TSMC, vagy az ESML, tehát hogy azok már más cégek. De ez egy mellékes téma. A a, a fejlesztő államot nekem nem kell megvédenem, a fejlesztő állam azt köszöni szépen kitűrően megvan, tehát olyan országokban, mint Szingapur, Taiwan, Japán, Dél-Korea, szuperül muzsikál a fejlesztő állam, tehát egyáltalán nem szorul az én védelmemre. Az, hogy milyen hátszere volt Kínának, tehát ugye az, hogy most a deglobalizáció elkezdődött, azért az nem azt jelenti, hogy visszamegyünk oda, hogy a világgazdaságban ilyen autonóm gazdaságok vannak, csak azt jelenti, hogy az az eddigi exponenciális növekedés, ami volt ilyenekben, mint kereskedelem, export, import, beruházások, stb., az mondjuk stagnált, tehát leállt és egy, egy tetőzött, és egyelőre nem látjuk, hogy ebből mi lesz, lehet, hogy ez egy Csökkenés lesz, lehet, hogy egy kis idő után újra rugaszkodik. Jelenleg annyi történt, hogy ez megállt. Tehát nem arról van szó, hogy visszamentünk. a Csak Kína hm. esetén fordul vissza,
2: ugye? Mert Kína egy politikailag párja ország lett. Tehát...
0: Ed, de meg ez, ez lett a következő, mivel nem értek egyet. Tehát párja ország lett a nyugat számára. Tehát az amerikaiak azt mondták, hogy akkor most már senkinek kereskedjen Kínával. Ehhez van, aki így, van, aki úgy viszonyul. De hát közben ott van Kína számára hatalmas harmadik világ. Tehát egyrészt maga Kína és gazdasága is hatalmas. Másrészt ott a térségben Kína elképesztően domináns, tehát az olyan országokban, mint Vietnám, vagy, de még szingapúr is egyébként a Tajvaniak is rá vannak szorulva. Tehát ott a térségben nagyon erős Kína. Afrikát én nem írnám le, tehát Afrika a következő pár évtizedben a, a világ legnagyobb fejlődését fogja produkálni, például e, lélekszámban, tehát hogy ott rengeteg mindent el lehet adni, ott iszonyatos, Latin-Amerika, tehát hogy a, 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 a Ország, tehát ami éppen teszi tönkre magát, és totálisan rászonul a kínai importra. Tehát hogy azért még van a világnak rengeteg része, azon kívül, hogy Európa és, és az Egyesült Államok. És ami viszont, ami viszont a legjobban vitáznék, az ez a koppintó sztori. Tehát, hogy ez a, ez a, amit Magyarországon mindig mondanak, hogy a kínaiak kopintottak. Hát az, mi, mi az, hogy? Hát őrület. Hát. Nem azt akarom, nem azt vitatom, hogy a kínaiak kopintottak, hanem azt vitatom, hogy más nem kopintottak. Ja. Bocsánat, amióta kapitalizmus van, mindenki kopint. Tehát ha valaki megnézi, hogy az Egyesült Királyság Anglia hogyan lett gazdag, úgy, e, urak, hogy az antwerpeni textilgépeket szétszették, és átcsempézték Angliába darabonként, komponensenként, majd szépen összerakták Angliába, és így jutottak technológiához, így indultat a textilgyártás az Egyesült Királyságban, és amióta a világvilági mindenki folyamatosan kupin, ha valaki megnézni a japán gazdasági csodát, akkor ügyek vannak abból, hogy a mitsubishi hasonló cégek az 50-es, 60-es években koppintottak, mindenki mindenkiről koppint, de ez ma már nem így van, tehát ma már a kínaiak nem koppintók, ma már a kínaiak technológia vezetők. Az előbb felső ma már Kína élen jár, és nem pedig koppintók. Ennél sofisztikáltabban
1: gyűjtötte a tudást Kína, nem felejtem el azt az egészségügyi szakembert, aki a nemzetközi világban nagyon elismert, most nem fogom mondani a nevét, sorra mesélte el az utóbbi tíz év olyan konferenciáit, ahol megjelentek kínai delegációk, hat-hét ember, és észrevették, hogy tulajdonképpen soha nem csinálnak semmit, nem szólalnak fel, Gyűjtik az információt, jegyzetelnek felvételeket, készít, viszik haza, <coughs> nagyon ügyesen. Okay, erre nagyon ügyesek. azt mondom
0: neked Péter, hogy van még a világban mondjuk 150 középes fejlettségű ország. Ezek ezt mind megtehetnék. Miért nem csinálja ugyanezt Egyiptom? De hát hát Egyiptomban azért, mert... miért nem építenek gyorsvasúti rendszert, nemzetközi űrállomás, Törökországban, Azerbajdzsánban Azért Magyarország... mert a kutya
2: nem ment Egyiptomba a építeni, amit aztán lekopinthattak volna. Tehát Egyiptomek nem, nem tudtak elmenni
0: németországba. Miért alakon? mentek a németek Kínába, azért, mert. Kínaak megvették ezeket a technológiákat, nem, bocsánat, a sánkái Siemens vasút az nem valami, amit ami, ami a piac miatt ment oda, hanem azért, mert a kínaiak megvették a Shanghai, az a Siemens-től a gyorsvasutat, majd lekuppintották, és ma már a világ legjobbás vasútta is. Nekem nem az
2: a bajom, hogy ez egy bestere módszer, hanem az, hogy megszűnik ez a lehetőség. Tehát, hogy
0: az, hogy ez eddigi hátszél volt, most már szembeszél. De, 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 de bocsánat, ez egyszerűen nem ez történik. Azt történik, hogy a kínaiak ezt lekoppintották, tovább és a világ különböző részén adják el. Most nyitották meg Indonéziában az egyik gyorsúté, ugyaneztámban. Ez, ez igaziben néhány, néhány, is élen vannak. De
2: valójában az észmer gépein nélkül nem fogják tudni továbbra semmi.
0: Az, te... az megint egy, egy külön sztori, azt vidasjuk meg a technológiában eladják világszerte, hogy azt a hibát szoktuk elkövetni, hogy azt gondoljuk, hogy mi vagyunk a világ közepe. Nem Európa, nem a világ. Közepe, még az Egyesült Államok szem, hatalmas nagy világ van, fejlődő országok tucatjaiba tud Kína eladni technológiát, és ezek az ő technológiáikat fogják használni. Nem Európa. Ez népesség számban mekkora az, Európa 500 millió ember, az Egyesült Államok 330 millió ember, és összesen 8 milliárd ember él a Földön. Tehát kicsik vagyunk ahhoz képest, amekkora piac van. De a gazdasági
1: az... potenciálban,
0: ez nem így van.
1: De ott is, hogyha hát ez meg... Ez nem lakás, lakosság arányos a gazdasági potenciál. <gül> az igaz, ez, de, ez hogyha... igaz, amit mondtál, de a piaca az európai és amerikai gazdaságnak sem, csak a saját lakosság köre, hanem okay, a világ. Akkor szoroz ugyanúgy a világ meg, szoroz, meg,
0: szoroz meg a nyugati világot hárommal, mm. és még mindig ott vagy, hogy a világ túlnyomó többség az nem az els, nem, a, nem a nyugati világ. Csak
2: visszamegyek is az IBM-re, tehát hogy, hogy szerintem miért van itt hiba? Tehát az, a, a kedvenc karácsonyi filmem, Die Hard Bruce Willis-től, ugye ott mit történik, egy japán irodaházat lőttek szét egy karácsonyi buliban, és az elején van a filmek egy jelenet, amikor három amerikai, megy fel a lifter, és japánci karácsony. jön, és kérdezi az egyik a másiktól, hogy figyelj már, van egyáltalán Japánban karácsony, mire a másik azt mondja, hogy nem, de már vásárolják. Ez a film a 80-as évek végén készült, és akkor ez volt a mentalitás, hogy mivel a 80-as években ö, föl odafújta fel a japán a világ élére, Japánt a világ élére a, a különböző folyamatok, azért, mert te, néhány technológiában éppen az élre jutottak, például autóban, azért, e mert, mert, mert iszonyatos hitelállomány épült ki Japánban, és ugyanez van most kinemat. Pínában pont azon a pillanatban vagyunk, világos, hogy más lesz, vagy lehet, hogy más lesz a kimenet. Na, de az a, a percepciónkat az befolyásolja, hogy volt egy óriási hitel, buborék, vagy van a Kínában. Egy- figyelj, az a fejlesztő állam, ez nekem van arról grafikonom, hogy az állami cégek Kínában kb. harmad olyan hatékonysággal működnek, mint a privát cégek Kínában. Tehát azért a fejlesztő államnak óriási hátrányai vannak, ö- mert hiszen ugye a piac mindig előnyben lesz egy központi döntéshozóval szemben, ilyen szem, hatékonyság szempontból, és, és tehát pont én a pont azt érzem, hogy mivel Kína, tehát tényleg lehet mondani azt, hogy csipben, vonatban, egy csomó minden, meg Kína mesterséges élen van, intelligencia mesterséges van. intelligencia de ez mind azért van, mert ezek a hátszelek odafújták, és amikor ez megfordul, akkor, és most úgy tűnik, hogy megfordult, akkor, akkor, akkor nem, nem lehet kivedíteni ezt a dinamikát tovább.
0: Mert most már három dolgot szeretnék dekonstruálni. Az első az, hogy ugye az, a fejlesztállam az nem azt jelenti, hogy állami vállalatokat működtetünk, az a szovjet rendszer volt. A kínai állam valóban életben tart nagy állami konglomerátumokat, és igazad van azoknak a hatékonysága rosszabb. De nem erről szól a fellesztálom. A fellesztálem arról szól, hogy kiépítek ezer kilométer gyors utat, a felesztálom arról szól, hogy írtozatos pénzeket rakok a technológia fejlesztésbe, amit aztán hasznosítanak a az ÉTL-ek, tehát magáncégek, erről szól a állam. Japán, amit ugye állandóan példának hoznak ki, hogy a Japán, lámlám Japán évtizedeken keresztül gyorsan fejlődött, majd utána stagnálni kezdett, és Kínának is elkerülhetetlenül ez a sorsa. Japánnak sem ez volt elkerülhetetlen a sorsa. Japán nem leállt, Japánt leállították. De ott konkrétan az történt, hogy annyira fehéren nőttek az amerikai gazdaságnak autóban és elektronikában. Most kínában is ez van. Tehát 900... is ez van. Jap- Kínát is leállítják éppen. Na. Pontosan. De, ez, de azért ez nagyon fontos, elmondani a hallgatóknak. Japánt leállították. 1986, egyezmény javaslom mindenkinek, hogyha a számítógép előtt nézze meg a Google-ben. Szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit Magyarországon senki nem tud, hogy mi volt a plázaegyezmény. Ez az volt, hogy az amerikaiak bekérették a Japánnak, az NSK, az a, fr- a francia és az angol pénzügyminisztet, és azt mondták, gyerekek, holnaptól 50%-kal leértékeljük a dollárt, és 50%-kal értemszerűen föl- fölértékeljük a jent, és ezen kívül kvótákat és Mindenfajta kereskedelmi korlátozásokat fogunk bevezetni a japán termékekre. Gyakorlatilag leállították Japánt, és ezt kénytelenek voltak elfogadni, mert ugye a japánoknak nem volt hadsereg. Ez állította le Japánt. Utána mi történt? Ebben van hasonlóság. A japán jegybank elkezdett fújni egy buborékot, ami valóban kidurant. Utána Magyarországon, mind a mai napig azt mondják, hogy je, Japán stagnál, de Japán réges-régen nem stagnál. Az Abenomics nevű program, ami egyébként arról szól, hogy gyakorlatilag az állam, és nagyon leegyszerűsítek, pénznyomtatással, stimulálja a gazdaságot, Igen. dinamizálta a japán gazdaságot. Japán messze nem, messze fogja, nem stagnál már nagyon. Az
2: elmúlt 10 év az nem
0: volt olyan rossz Japánban, mint az, az előtti tényleg az 20 ez, ez már nem igaz, hogy stagnálni a Japán. Na de hát ugye, tehát, tehát,
2: tehát tavaly egy százalék, tavaly előtt egy százalék növekedés. Tehát azért nem azt, hogy ez, az korábbi nagyon pocsék, tényleg stagnáló évekhez képes, most már egy százalék növekedés van. Tehát nem azért. Nem gyakorlatilag
0: idő. infláció nélkül. Tehát ugye azt is tegyük, ígen, azért, van, azért, hogy Kínában is, és Japánban is. Tehát miközben nálunk Európában vagy rossz 25 25%, de egy átlagos európai uniós ország is 15%-nyi inflációt kapott, közben sem Japánban, sem Kínában gyakorlatilag nem volt de ez infláció. Ez baj.
2: Pogi, ugye az infláció az minek az orvossága a hitelnek? Az orvosság és Japán, meg Kína a legaladósodottabb országok,
0: akár befelé, akár kifelé.
2: Tehát, hogy ez baj, hogy Kínában és Japánban Na is. infláció. a kettő
0: í- befelé van eladósodva, tehát, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy mind a két ország befelé de van eladósodva. Tehát
2: mindegy, mindegy, mindegy,
0: és ez, ez a következő, amiért nem lehet nagy duranás egyébként, mert ha befelé vagy eladósodva, tegyük fel, mi történik. Kínában. El vannak adósodva az önkormányzati cégek, meg el vannak adósodva az ingatlan cégek. Oké, okay, mi történik? Ezeket az adósságokat a kínai állam a könyvére veszi. A kínai államnak minimális adósága van, tehát mint állam alig van adóssága. Sehova. Sehova. Sebefelé, se kifelé ja, nincsen adóssága. 30%-a GDP-re emlékszem, tehát valami írtó alacsony. Ehhez képest mondjuk Magyarországnak 80, Görögországnak 185. Az Egyesült Államokban pedig. Mindenki szava a könyvéretesztal
2: 100 200 Nem, De mert hogyha
0: az a kínai állam holnap mondjuk a könyvére veszi ezeket az adósságokat, és egyébként megnyomtat annyi jönt, amiből ezt kifizeti, akkor semmi nem történt az évvilágot. Ezt csinálja Japán, ezt csinálja Japán évtizedek óta. Erre szokták a főáramú neoklasszikus Mar, hogy ebből infláció lesz, de nem lett, tehát látjuk Japán esetében. Cinálja Japán is ennek ellenére azért stagnál. De figyelj, hogy ha. Nem, a... hát nem, hát nem stagnál, most beszéltünk meg
2: nem ra fölment a növekedés.
0: Ovaj, de hogyha megnézed az Adonomic óta a Japán egy írtózatosan gyors növekedésben volt, és stimulálták végre a japán gazdaságot. Meg, infláció. Ez és másfél közti növekedések vannak Japánban az elmúlt 10 évben. Na, ennél sokkal gyorsabb, de ez egy a gazdaságnál nem lett vissza. Ez, ez, ez világos csak, hogy nem. Szerintem még mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy szegényebb országnál több. Koké okay a 10%-os növekedés. Ahogy egy gazdaság közepessé válik, ott azért már egy 3-5%-os növekedés, ez tök oké, okay, megint csak. Tehát nyilván egy, egy, egy fejlettebb ország már nem fog 10%-a növekedni, nagyon szeretnénk mi Magyarországon egy 3-5%-os növekedés. Uh, ahogy, ahogy Kína fejlődik, nyilván egyre lassúni fog a növekedés,
2: Ugye, a, nem is sem is tudom, Ha már engem tesz, a kínai növekedés és a fejlesztármat. Tehát ugye Kínában azért ez a, ez a GDP, ez úgy nézett ki, hogy ugye mivel... Tehát, hogy azt mondja, hogy Fedeztáron csak létre az infrastruktúrát, csak nem mindegy, hogy mennyiből hoz és hogy mennyire. Ugye most az ingatlan piac, ez végül is valahol ez az infrastruktúra
0: része. Van egy csomó irodaház, amit meg egy csomó lakás, amit Tehát, hogy... Ez egy buborék volt, ez, é, egy, ez, ez egy bugyuta ez... rossz buborék volt, Na, nem szabadott hát... volna sosem csinálni. Azért csinálták egyébként, ugye ezt is mondjuk el a hallgatóknak, mert az adórendszer úgy néz ki Kínában, hogy a helyi önkormányzatok első számú bevételi forrása az az, hogy eladják a földterületeket ingatlanspekulánsoknak, a helyi, meg a de régiót, ez egy rossz maradhatóságot kiszolgáló dolog. Kiszolgálva nem... Nem, nagyon lehet, nem nagyon lehet megtakarítani, tehát nincs elég megtakarítási forrás, ezért ingatlanba takarítottak meg a kínaiak, amit én azért Hát tegyük hozzá, hogy miért,
2: mert ott egy olyan remek fejlesztő állam, még nem engedjük a kínai yuanodat dollárban tartsad, amelyik nem engedő. Tehát, hogy rengeteg probléma van Kínában, tehát ez az, a, ez a, ez az, az, az egy, ez a
0: része, tehát az ingatlan buborék része, szerintem itt nincs vitaközpont. Ez, ez a, egy a, rossz dolog volt, leengedték, és hogyha megnézed a hitelkihelyezést, az elmúlt mondjuk egy évben, akkor az látszik, hogy szépen fokozatosan kiszedték az ingatlan piaci szektorból, és a termelő szektorokba rakják át, és ott van köztünk vita, hogy szerinted itt vége a történetnek, én meg azt mondom, hogy egy paradigmaváltás van Kínában, tehát az, hogy mondjuk tavaly több e-autót adtak el Kínában, mint bárhol a világon, és, és, a mint, a, mint a világ többi részén, tehát újra fogalmazom, több e-autót adtak el, és gyártottak is Kínában, mint a világ többi részén. Tehát itt egy olyan paradigmaváltás van, ugye a BYD nevű cég, ami most ami ugye befektet Szegeden, Szegeden ez tavaly utolérte érte a Teslát, és valószínűleg idén Na, meg fogja Itt előzni. jött az,
1: amiről az Európai Unió elnöke beszélt, ugye a bizottság elnöke, hogy az a, mérhetetlen és ellenőrizhetetlenül nagy állami dotáció, amivel olcsón tudja előállítani ezeket az elektromos autókat, ezzel az európai és amerikai piacot versenyszabályoktól eltérő módon, nagyon finoman fogalmaztam, letöri. Igen, tehát, mondtam, hogy ez, tessék ez,
0: dotálni az ez... európai autópiacot.
2: De én, én meg nem azt mondom, hogy tessék dotálni az európai piacot, mert ugye Kína, ezzel a, ez a dotáció az az olcsó munkaerő. tehát ha valahol az olcsó munkaerő számít, akkor, akkor ott Uh, tehát az, ugye azt az hogy Japán megölték a növekedést, az, hogy le, leölték a, 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 a ilyen további gyengülését. Na de hát rengeteg olyan ország van, ami a Gyeng, a deviza a gyengülésre építi a gazdaságát, sajnos Magyarország is egy kicsit ilyen. De hát Törökország, Argentina, Venezuela. A világ összes
0: a... ország a deviza, tehát leértékelésre épített a felzárkozást. Nem Azt... tudsz olyat mondani a világgazdaság történetében, hogy egy felzálkozó ország ne használta volna a, az zárfolyam a... gyógyítást. De ez csak
2: ott, ott segít sokat, ahol alacsony a hozzád érték. Tehát, hogyha neked.
0: Lásd a pláza egyezménye, amiről az előbb beszéltem, hogy az Egyesült Államok kezdte elveszteni a vezető szerepét, 50%-kal leértékelt rákényszerítették egy 50%. A leértékelést a dollárra, tehát a japánokra, tehát gyakorlatilag még a legerősebb országok is használják a leértékelést, nagyon magas hozzáadott érték mellett is. Tehát az egy a magyar közgazdaságtudománynak egy tök általános, e, nem tudom, e, fura a tévedése, hogy a, a leértékelés, mint eszközt, azt kidobja a kukába, miközben gazdaságtörténetileg ezt mindenki mindig használja. De
2: fogja a szemtől hogy ez csak az alacsony hozzáadott ad sokat hozzá. Tehát azért nem. Tehát értett, hogy most csak mondtam, de, vagy, de, de, de nem, most nem volt, majd, most de, mondtam,
0: az Egyesült Államok így tudta letörni Japán szárnyalást. Nem, ez bár most Kínára is, akár de így az Egyesült Államok és az az meg, hogy, az meg, hogy olcsó a, 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 a bér, tehát még egyszer, ez a közgazdasági könyvek egy, egyik első fejezete, ami arról szól, hogy gyerekek, ha valaki olcsón tud termelni, akkor olcsó lesz majd az áru a fogyasztónak, és ez tök jó. 30-40 éve arról szól a neoliberális gazdaság, hogy fölveszünk menedzsereket arra, hogy egyébként fogja vissza a béreket a cégekben. Tehát ez a cost cutting, a költségek visszafogása, az emberek béreinek a visszafogása, ez 30-40 éve az első számú versenyelőny a világon. Ha ezt Kína csinálja, akkor ez rossz. Ha ezt egy amerikai vállalat csinálja, visszafogja a béreket, akkor ez De jó. Hogy te, van ez? Ugye ez úgy van
2: hogy a, ott ez a verseny, hogy ott most mondtál, a menedzsereken keresztül az a versenytársakkal. Tehát akikkel már óriási, nagyon hasonló a hatékonyság, ott már ez egy, az egy nagy erősség. Tehát akkor egy
0: szegény ország nem versenyezhet egy gazdasággal. Én nem mondtam, hogy nem
2: versenyezhet, hanem azt mondtam, hogy rengeteg olyan ország van, ami ezzel próbál versenyezni, és sehol nem jutott Törökországgal.
0: Így van, ez az én érvem, ezért mondom azt, hogy ennyivel is sokkal többet tud Kína, hogy a Törökországokhoz és Egyiptomokhoz képest Kína a hozzáadott értéket tudta növelni. Tehát ma már, ugye régen, Kína egy ilyen 60 centes, 60 centes ország volt, ma már egy 6 dolláros ország, tehát a kínai bérek ma már nagyjából a, a, a bulgár-román béreket kezdik el elérni, azok meg a magyar, tehát ma már Kína nem egy olcsó ország, főleg a tengerparti övezetekben, a kínai bérek ma már meghaladják a magyar béreket.
2: Azt hiszem az a baj, hogy te mindig kiemeled azokat a pozitívumokat a kínai gazdaságból, ami én meg kiemelem a negatívumokat. Ez ezért vagyunk két, ezért és, meg és, és a kérdés az, hogy melyik, melyik csak a tünet, és melyik, a, a, melyik mutatja a valódi, a valódi problémákat, vagy jó, jóságokat. És akkor 2020 nekem ez mindig egy olyan jó példa, mert ugye akkor nagyon gyorsan fel gyorsítva ugye a koronavírus. Egy csomó társadalmi probléma, és hogy mi a, mi a lefolyása, a megoldása, stb. is ott, ott volt Kína például. Tehát Kínának tapsolt a világ, hogy ott úgy kezelik a koronavírus, hogy a rendőr gumibottal üti haza azt, aki kimegy az utcára. Nagyon jó, nincs is megbetegedés. Aha. Aztán 2020 23 ban amikor a kínaiak még mindig bezárva voltak, és felháborodtak, hogy a világ más stadionban nézi a foci VB-t, akkor derült ki, hogy hát tényleg ez a kínai út, ez nagyon szar volt, mert például azzal jár, hogy nem adhatnak be nyugati jó vakcinákat. Miért volt szar a kínai vakcina? Paggy, válaszolj erre? Tehát, hogy a technológiai élén vannak, aztán mégis a világ legszarabb. Nem azt akarom
0: van. mondani, hogy Kína az valami fajta csoda ország, ahol minden jó, a kínai vakcina rossz volt, a kínai uh, járványkezelés rossz volt, de sokkal sokkal a dolog, de, mint nem amit nem nem csak most
2: mondom hogy ez egy nagyon jó illusztráció annak, hogy 2020-ban tapsaloganak csinál
0: annak... rossz dolgokat is meg csinál jó dolgokat is a, a, az ingatlan buborék rossz dolog a vás a, a járványkezelés rossz dolog És volt. most az a kérdés e, hogy melyik de a... például a, a, az hogy iszonyatosan előre törtek e, e, az akkumulátor technológiában de az az is nem tudják az a, a, a akkumulátor tehát az
1: akkumulátornak
0: Magyarországon, mert
1: az utolsó néhány percben majd nagyon szeretné pogácsához és lesz. A magyarországi viszonyokra is. Magyarországra. Maga, vagy, Mert ugye miért majd, tud, miért tud ugye azt mondtam, hogy
2: a globalizáció az miről szól, munka munkamegosztás. És hova gyűlik be az akkumulátorgyártás? Egy olyan országba, ami leszarja a környezetvédelmet, ami leszarja a, 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 a munkaerővédelmét, és ezért például ezért is mehetett Kínába, és kezdhetett el ott egy olyan tudás felhalmozódni, meg ugye azért, mert ami. Tehát aztán...
0: egy nagyon fontos tényezőt, nekik is van, nekik van lítiumuk, e, tehát egy Ukrajnának egy van, honnan olyan... szállítják? És
1: Bocsáss meg, itt azért állok meg, amit Balázs Zsortos mondott, mert hogy mi ára volt azért annak a nagyon gyors és nagyon intenzív gazdaságfejlesztésnek, amit Kína produkált, iszonyatos környezetszennyezéssel járt. Szóval, bocsánatot kérek, de hát ugye Sánkhái és Peking gyakorlatilag gázálaszban volt élhető nagyon sokáig. Utána mi így
0: van, és utána mi történt? Azt történt, hogy az autoriter kínai vezetés, mert meg tudta csinálni, gyakorlatilag úgy rendbehozta ezeket a városokat, hogy ma, ma elmész, tíz éve gyakorlatilag ez a probléma megszűnt. Szinte egyik napról a másikra, mert azt mondták, hogy oké, okay, ezek a gázerőművek, ezek vagy megszűnnek, vagy elmennek a városokból. Eh, Shanghajban nem látsz két ütemű, eh, sőt, benzines motorokat. Az összes motor elmotor, motor, az összes tömegközlekedést lecserélték eh, eh, elektromosra, Kínában, Pekingben, Sankájban nem adnak ki már szinte benzines rendszámokat, tehát nagyon könnyen jutsz e-autóhoz, de nagyon nehezen jutsz benzines autóhoz, tehát egy ilyen autoriter állam, és én nagyon szeretem a demokráciát, tehát én szeretnék demokráciában élni, de egy, egy ilyen autoriter állam gyakorlatilag nagyon könnyen meg tudja csinálni azokat a váltásokat, amikor az ilyen dolgokra reagál. Ma már bárki ellenőrizheti a, mit tudom én, a Google Weather, ott van a az, a levegő minőség Igen. a nagy kínai városokban, ez tíz nem éve van. nem probléma. Ez Aha. egy tíz évvel ezelőtti probléma. Hát az, ugye, tehát
2: kínai Feresztállam kreált egy problémát, majd megoldott egy viszonylag könnyen kezelhető problémát, de az, hogy tehát maga, ugye az a baj, hogy a társadalom szerkezetével van az a probléma, hogyha egy, egy ilyen országod van, ahol, ahol üldözik a, a Valahol üldözik az innovációt, ugye most az Alibaba Ali, Ali Baba, Jack Ma, tehát valahol üldözik az innovációt, mindent a politikának szentelnek alá, az, 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 az azért hosszú távon ez egy újabb kínai jelen ér, az, az nem működhet annyira, mint egy, egy ilyen... Na egy ez ilyen... megint
0: egy nagyon érdekes dolog, mert egyrészt igen, tehát én igazat adok neked abba, hogy a, a Jack Mastery az arról szól, hogy üldözik az innovációt, de ugyanabban az évben, a tavaly évben ugye bejelenti a Huawei azt a 7 nanométeres chipet, amiről az egész világ azt ítta, hogy nem tudják megcsinálni. Tehát olyan... olyan kellett csak... azért
2: a nyugati technológia. Is, azért is,
0: meg az is kellett hozzá, hogy a kínai állam olyan pénzeket rak a fejlesztésébe, ami gyakorlatilag a világ legnagyobb cégeivel versenyzik. Tehát a google és az Amazonoknak... és ebben
2: épp sikeren Sikeresek,
0: de azért, mert a nyugat azért még e- Én Csak a annyit akarok mondani, hogy bonyolultabb a történet. Van, minden az, olvasat, hogy az autoriter rendszer megfojtja az innovációt, ez szerintem egy féligasság, mert gyakorlatilag az összes távol-keleti állam, ahol innováció volt, ezek mind autoriter államok voltak. Tehát azt a TSMC-t, ami ma a világ első számú csípgyártója, azt a véres, jobboldali katonai diktatúra csánkássek alatt hozták. Akkor Tajvan még nem volt egy demokrácia, amikor ezt megszervezték. A Samsung nevű csípgyártót, ami a második legversenyképzesebb csípgyártó, az tábornok véres jobboldali katonai diktatúrájában csinálták meg. ők vissza, várj, a állam Szingapur mind a mai napig nem demokrácia. Na de hogy ott vagy, jött létre,
2: de nem, a, nem, a, nem az ottani állam. Egy, miatt, egy,
0: egy, egy Morris Chang nevű ember rakta össze, aki korábban a Texas Instrumentsnél dolgozott, odament Tajvánra, és megszervezte. Most erre lehet azt mondani, hogy ebben egy csomó amerikai technológia van, meg holland technológia meg van. Meg a globalizáció,
2: a, mert az összes nyugat-ezzég elkezdődik. Ez mindig
0: az, de, 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 de azóta már a TSMC technológiája vezető, azóta már a Samsung technológiája vezető, és ez, erre mondom neked, hogy miért nincsen ugyanez Szlovákiában, miért nincsen ugyanez Egyiptomban. Tehát mi az, amiért a távol kereti államok ezt meg tudták csinálni, és egy hosszú listáját. van. Szerintem ennek
1: kulturális alapja is van, hogy egészen más a hozzáállása az ázsiai embernek a munkához, a fejlesztéshez, egészen más igénye van, egészen ö, kevésbé kell egy központi hatalomnak attól tartania, hogy nagy a lakossági nyomás az életszínvonalában. De a kedésére. kultúra meg a
0: gazdaság az nem két dolog. Tehát pont ez az, amiért. Hát Ezen ez a ponton a szociológusok azt mondani, hogy az a kettősség, az emberek feltételeznek, hogy van a kultúra, meg van a gazdaság. az, egy, az Hát én egy, az ezt mondom, egy, hogy összefoglalkozik. Valójában Firen- az a kettő az egy. Hát a kultúra ki? a gazdaság. Hogy Tehát a japán repülőgép tragédia okay. a minap, azt
1: mutatta, és mindenki ez egy csodák, hogy, hogy tudta kettő és fél perc alatt 300 Úgy, hogy nem vették le a csomagaikat. Az Egyesült Államokban mindenki hozza a kis csomagkártyás, a japánok meg nem az egy. Ez a legtöbb fegyelmezettség és szabálykövetés, ami a japánokra jellemző. Ez a néhányak
2: életben marad, sokkal gazdagabb. No,
1: no, hát akkor Balázs Zsolt a hold alapkezelő portfólió kezelőjével és Pogács Zoltán közgazdászával fordítsuk minket Magyarország felé. Tulajdonképpen nem csak Matolcsi György, de sokszor maga a miniszterelnök is tudomására hozza a világnak, hogy neki nagyon tetszik az autoriter állam, és a piacba való beavatkozást, hát ugye ő sem egy a szomszédba érte. Mégsem tud megvalósítani egy olyan dinamizmust a gazdaságfejlesztésben, dacára annak, hogy most szakmányban ide hozza az elektromos technológiát, elsősorban az az akkumulátorgyártás részben pedig az autógyártás. Mi Milyennek az oka? akadály.
2: Hadd kezdjem én, tehát az a baj ezzel, ezzel a magyar fejlesztőjel, a modellel. Hogy van egy hogy,
1: magyar modell?
2: Hogy ne, fordítva ülnek a lovan, és azt hiszem, fordítva ülünk a van, hogyha ezt így akarnánk megmagyarázni, hogy, hogy itt van egy gazdasági modell, és akkor itt van egy politikai modell, és a politikai modellek ará van minden rendelve, és, és ezért, tehát, de egyébként tehát ez, a, ez az én problémám ezzel az egészet. Tehát Itt mi a politikai modell, hogy, hogy berendezkedtünk gyakorlatilag egy hatalmi mert ismét, egy, egyfajta pártállamra, aminek mindent alárendelünk, de hát még az oktatást is. Tehát, hogyha valahol meg, megegyezik az egész világ, hogy mit kell fejleszteni az hogy egy ország haladjon, ha az az oktatás. Na most itt nézzük meg, hogy mit történik a tanárokkal, meg az, meg az oktatással. Tehát, hogy nem, nem, itt minden, és miért? Mert az is egy politikának lett alárendelve. Tehát, hogy mert még egy, egy, egy független, erős, önkormányzat sem működhet, meg egy iskola sem működhet. Tehát, és akkor innentől kezdve, hogy be van, be van az a politikai irányvonal, ennek próbálnak alá tenni, hogy akkor mi most, mivel erős a kormány, ezért ez az ázsiai fejlesztő modell. De hát a, a francokat az ázsiai fejlesztő modell, ez az első probléma. Pogítessék.
0: Teljesen egyetértünk, tehát itt nem az történik, hogy a, 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 a kormányzat megértette volna az ázsiai fejlesztő állam modelljét, és ezt megcsinálta volna, hanem azt történik, amit Zsolt mond, hogy egy politikai berendezkedésre akarják rávarni a, 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 a gazdasági modell, de nem csinálják. Azzal nem értek egyet hogy a kérdésedben implicite benne volt, hogy nem tudja dinamizálni a magyar gazdaságot, mert szerintem pont arra játszik most a magyar kormányzat, hogy 23-24-ben baj van, de 25-től elkezdenek ezek a beruházások termelni, a BMW, a CATL, 30-ra ezek mind ki fogják futni magukat, tehát 25 és 30 között Magyarországon szerintem olyan boom lesz, hogy az ezek ezt ellenző ellenzék szerintem esétele lesz a választásokon, mert olyan mereven beálltak az ellenző pozícióba az ellenzék. Mi ilyen, bármi történik, bármi, csak... 25 és 30 között Magyarországon fel fog futni a GDP, nem nagyon tud más történni, hiszen hogyha a BMW gyára elkezd termelni, a CATL, a BYD, ezek elkezdenek termelni, itt óriási gazdasági növekedés és lesz. És ezekkel segít a
2: forintgyengítés, mert ez ezek alacsonyhozzáadott ez értékű. Évekül...
0: És akkor itt van a probléma, és ezért mondjuk azt, hogy ez nem kelete, vagy nem távol keleti fejlesztő állam, mert ez önmagában csak annyi, hogy a, a német e, feldolgozóipar alacsony hozzáadott értékű e, munkaintenzív, de nem technológiaintenzív intenzív e, hátországát lecseréljük a kínai koreai gazdaság ugyanilyen alacsony hozzáadott értékű alacsony technológiai szintű hátországának a pozíciójára, és pont az kellene, hogy ugye, mi a tanulság a távokkeleti fejlesztőállami modellből? Az az oktatás, oktatás, kutatás, saját cégek, ezt nem csinálja a kormányzat. Hát nem a hátterét annak a fejlesztésnek. Amivel ami a saját cégeinkkel most... magad és ezt tudják egyébként, tehát onnan tudjuk, hogy ugye Matócsicsgyi, hogy számtalan leírta, leírta, és Orbán Viktor, tessék rákeresni Googleben, Google-ben, Orbán Viktor elmegy Szingapurba, és megdicséri a szingapúri vezetést, hogy egy gyakorlatilag írás, tudatlantársadalomból a világ legmagasabb hozzáadott értékű gazdaságát hozta létre. Tehát pontos azon tudják, hogy a közepes fejlettség csapdájából való kimászásnak a humántőke, a, és még sem csinálják, tehát abban teljesen igaza van Zsoltnak, hogy itt a, itt a humántőke lezülesztése történik, és nem pedig fejlesztés. Uh-huh.
1: Az az elitellenesség, ami egy politikai szándék csupán, és politikai indíttatása van, hogy az egyetemekkel, a közoktatással a középpfokóval is, és az al- alapfokú oktatással is azt csinálja, amit visszafejleszti. Tulajdonképpen zülleszti, ez a politikai. Krédó fölírja a gazdasági racionalitást igazából.
2: Igen, és visszatérve erre, tehát ugye mikor lenne jó Magyarországnak az, hogyha bejönnek ezek a, ezek a magas technológiával rendelkező akkumulátorgyártók, hogyha egyre több magyar beszállító Igen. lenne. Szépen Igen. a know-how a Magyarországról. Az autogyártók se ezt láttuk. Tehát az autogyártók is Igen. bejöttek, és ilyen szigetként termelnek, Igen. és nagyon-nagyon picit szivárognak is. Ezek a kínai akkumulátorgyártók például, ugye azért jönnek ezek, mert ugye mondtuk, hogy például Kína berakja a környezetszennyezést is, mint egyfajta ez most Magyarországon is működni fog. És tehát visszatérve az akkumulátorgyátorokra, a Lakatos Péter volt nálunk a World After Earth podcastben is, mondta, hogy ők, mint videóton, és a Videoton az pedig a piacvezetők, ilyen, ilyen speciális akkumulátorok gyártásában, Igen. oda ment ezeket az akkumulátorgyátorokhoz, akkor beszéljünk meg valamit, hogy mit tudnánk mi beszállítani, és oda rakták elé, nem is értették, hogy miről van szó, elé raktak kínai csak kínai nyelvű prospektusokat, és mutatták a tíz éves szerződést a kínai beszállítókkal. Tehát, hogy hogy ez a modell, amihez az kéne, hogy valahogy integrálódjon a magyar gazdaságba. gazdaságba, az a tudás, ez, ez teljesen kizár.
0: De nem, de én ezzel nem értek egyet, szerintem itt sokkal nagyobb mozgástere van a kormányzatnak, ugye mi erre egy jó példa, nézzük mondjuk a Belgrád-Budapest gyorsvasutat, ahol igenis a magyar kormány ki tudta brusztolni, hogy ott jelentős magyar részvétel volt a, ebben a projektben. Tehát ha azt mondjana a magyar kormányzat, hogy oké, okay, jöjjön a CETL Debrecenbe, de működjetek együtt a Debreceni Egyetemmel, ahol csinálok egy baromi jól megfinanszírozott akkumulátorkutató intézetet, meg egyébként ott startupokat próbálok rászervezni. Szerintem ezt lehetne csinálni, ugyanezt a BYD-val a Szegeden. Na de Te lehet, hát... hogy a kínai meg a Koreai befektető azt mondja, hogy köszönöm nem Ezt e, Akkor viszont ne Csak... jöjjön. Hát, az
2: mi azt mondtuk, hogy ezt politikai elrendelt tetség, hogy ezek a kínai és a többi akkumulátorjátok jöjjenek be, ezért nincs, Sincs jó a a kínaiaknak
0: óriási szüksége van arra, hogy megjelenjenek Európában. Tehát azt kiváltani, amiről korábban beszéltünk, hogy ugye kvótákat és vámokat raknak az elektromos autókra, ha Kínából exportálod Európába, azt úgy lehet megkerülni, hogy ezek a Magyarországon gyártó dolgok, ezek Európai Uniós termékeknek fognak minősülni, Fámítani. és ezért nem érvényes rájuk a kvóta. Tehát nekik óriás. de az Na, ami de még de, sem él a kérdés, De, de ami történik Debrecenben és ezt azért megint mondjuk el a az nem egy magyar-kínai deal, az egy német-kínai deal. Tehát azoknak a bateriknek a nagy része az a német, német autóiparba fog bekerülni. Itt Németország díl lehet le Kínával Magyarországon. Jó, és Magyarország így. és Németország már tudná azt mondani Kínának, hogy gyerekek jöhettek, de, de. az a csere, hogy itt a magyar-német gazdaságnak technológia transfer és van. És ez, ez, ez a pogé ezzel rámutatott még egy politikai elrendeltettségre, hiszen hogyha azt
2: mondjuk, hogy Magyarország is nagyon úgy tűnik sajnos egyfajta Párja álom! Az EU-ban. Aki azt szeretné, hogy politikailag ne szóljanak bele, viszont gazdasággal kapcsolódjon az EU-hoz, akkor ez egy ilyen kulcs. Elszoktam mondani, hogy ez nem a jégcsákánya hogy az utolsó jégcsákány, amit belevág a magyar kormány az EU-ba, az egy, ezek az akkumulátorgyárok, mert a németeknek lesz szükségük arra, hogy Magyarországról határok nélkül áramolhasson az akkumulátor Németországban. De hát ez marha
0: jól működik. Tehát Orbán ez geniálisan megcsinálta, a német autogyártók erre ráharapta, itt ez a digit- Német a Németország alig. Gazdaságilag, tehát a német autogyártók elaludtak, nincsen jó akkumulátor technológiájuk. Ahhoz, hogy a német autogyártók az e-autogyártást meg tudják csinálni, ezért a kínai akkumulátorokat kell használniuk, mert nincs jelentős saját. De Póbi, akkor működik jó gazdaságilag, hogyha megnyugszunk ebben a közepes ö, csapdában, közepes jövedelmű csapdában. De pont ezt mondom, hogy ebben nem kellene. Tehát, hogy ezt a díjt Magyarország tovább tudná fejleszteni, és De azt hát a... mondta, hogy ha a németek rászorulnak a kínaiakra, a kínaiak rászorulnak, hogy bejöjjen. Nek az EU-ba, akkor mi ezt föl tudnánk hát oda tud Én tudom, hogy ilyen egy ilyen optimista de... ember vagyok, de szerintem itt van, hát még mindig meg az van tér. Hát, hát van, ter... itt vannak, és nem, nem nagyon integrálódtak a magyar gazdaság. De ez a magyar, ez nem a németek sora, ez a magyarok sora. Tehát az, hogy 30 m- m- év m- alatt a magyarok nem voltak képesek mondjuk győrben, e, igazából vagy, vagy kecskeméten rácsatlakozni erre, és nem fejlődött ki egy autonóm magyar autóipar, az nem a németek sora az a magyarok mint ahogy az is a magyarok sora lesz, hogyha úgy hozzuk ide a kínai koreai gyártást, hogy megint nem tudunk rácsatlakozni.
1: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy nem voltam amsterdam és ilyen kis pici autók rohangálnak bent a városban, egy kis elektromos autó, annyira pici, hogy éppen csak két ember bemegy, ez a bevásárló a gazdagoknak, és rá van írva, na mi van ráírva a kocsira? Bíró. És megkérdeztem, mi ez a bíró? Hát ez a feltalálónak és a gyártónak a neve ez kicsi, ez magyar fickó mit, Miért van így? Hát Magyarországon nem kellett. Hopá. Szóval, hogy volna innováció. Persze, lehet, hogy rossz példát mondtam, de körülbelül az a helyzet, amit, amit most kivettem ebből a dologból, van másfél percünk, hogy jól mondom, mert Magyarország nem él azzal a potenciális lehetőséggel, hogy a kínai technológiát, amely egyébként elsősorban a német autóiparnak kell, bizonyos olyan feltételekkel működtessük, hogy mi gazdaságilag bekapcsolódjunk a vállalkozókkal,
0: Szerintem még mindig van lehetőség, hogy ez megérjük. Még mindig van idő és lehetőség, hogy ezt be, be, bebrusztoljuk valahova ezekbe a, a dílekbe.
1: Nem lesz könnyű.
2: Tehát ugye az elmúlt 30 év autóipari példája azt mutatja, hogy nem sikerült megvalósítani. Meg hát amit azt is mondott, mondott,
1: hogy 10 éves beszállítói szerződése van a kínai akkumulátorgyárnak, a kínai.
0: A technológia folyton változik, az akkumulátorgyártásban nagyon gyorsan változik a technológia, a, vagy a CETL 10 évvel ezelőtt. Sehol nem voltam nem is létezett szinte. Olyan gyorsan változik az akkumulátorgyártás, no. hogy minden, minden évben van lehetőség a becsatlakozás.
1: Nagyon szépen köszönöm az elmúlt egy óra van, Zoltán közgazdásszal, a Soproni Egyetem docensével és Balázs Zsoltal, a Hold alapkezelő portfólió kezelőivel beszélgettünk. Hát ezt lehette folytatni, reméljük, hogy erre sor kerül Sofai Péter szerkesztő nevében köszönöm a figyelmüket, minden jót visszonthalásra, viszontlátásra!